0: Heute möchte ich darüber reden, dass anziehende Kirchen ent, ähm, entwickeln Beziehungen. Es geht um Beziehungen heute. Wie können wir eine Gemeinde sein, die, wo Beziehungen das A und O ist und wo wir liebevolle Beziehungen entwickeln? Und ich glaube, das ist ein gutes Zeugnis für Menschen, die nicht dazu oder die noch nicht da sind, wenn wir uns einander lieben. Jesus hat gesagt, daran werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist ein Geheimnis und das kann man auch nicht irgendwie einfach so machen oder irgendwie wollen. Das muss einfach geschehen. Das muss durch ja, Jesus Christus passieren. Er muss das in uns bewirken. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ich habe ähm, ein Foto mitgebracht von unserer, von meiner Familie. Und äh, genau, das sind alle meine Geschwister, meine Eltern, mein Schwager. Und mein Sohn ist nicht drauf. Der hat gerade zu dem Zeitpunkt geschlafen. Aber letztes Jahr im Sommer waren wir in Alicante, alle Mann zusammen, sind dort hingeflogen. Außer mein Vater, der ist hingefahren mit dem Auto. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden er gebraucht hat, 30 Stunden oder so. dann Fuß tat danach auch weh. Aber wir, wir hatten einfach das Bedürfnis gehabt, ey, wir wollen als Familie zusammen Urlaub machen. Ich meine, als Kind hat man das ja immer gemacht, dann ist man immer in Urlaub gefahren, das war auch schön. Aber irgendwann ist es ja nicht mehr so schön, mit den Eltern in Urlaub zu fahren oder nicht mehr ganz so cool und nicht so angesagt, ne, wenn du dann zur Schule gehst. Und sich die, die, äh, deine Freunde fragen, ja, und was hast du im Sommer gemacht? Ja, ich war mit meinen Eltern im Urlaub. Oh, wie uncool, ne? Man wir lieber mit Freunden los oder mit ja mit irgendjemand anders. Aber irgendwie hatten wir ja einfach das Bedürfnis gehabt, wir wollen zehn Tage nach Alicante. Und das war eine richtig, richtig schöne Zeit. Wir, hatten eine, ja, wir, hatten, wir haben gespielt, wir haben Ausflüge gemacht. Wir, hatten, wir sind uns als Familie näher gekommen. Und wir waren gerne zusammen, sogar so gerne zusammen, dass wir das irgendwann nochmal machen wollen, ne? Normalerweise denkt man ja, okay, wenn Familie zusammenkommt, dann kracht es und dann passiert sowas nie wieder. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen das nochmal machen und es war einfach eine gute Zeit. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Andy Stanley und er hat gesagt, was sein Ziel ist für, für seine Familie, was er sich gesetzt hat oder er und seine Frau. Und er hat gesagt, wir wollen eine Familie bauen, in der die Kinder mit uns zusammen sein wollen, auch wenn sie es nicht müssen in der die Kinder mit uns zusammen sein wollen, auch wenn sie es nicht müssen. Und äh, ja, meine Eltern haben das eigentlich ganz gut gemacht. Wir wollen, die haben nicht alles richtig gemacht, verstehe mich nicht falsch. Aber ich werde das jetzt nicht sagen, was sie falsch gemacht haben. Vielleicht hören sie ja die Predigt an ne? und dann muss ich das irgendwie erklären. Aber sie haben das so geschafft, dass wir gerne mit ihnen zusammen sein wollen. Auch über Weihnachten waren wir bei ihnen und meine Schwiegereltern genauso. Und äh, ich glaube, das sollte unser Ziel sein, weil Beziehungen entwickeln sich zuerst in Familien. Familien sind der wichtigste Kreis, noch vor Gemeinde. Weil wenn es in der Familie nicht funktioniert, dann können wir in der Gemeinde was vorspielen, dass alles äh, okay ist, aber da wird, das wird ein Problem werden. Deswegen kommt erstmal die Familie. Auch für alle Väter, für alle Mütter, sorgt euch gut um eure Familie, um eure Kinder. Macht es das so, dass eure Kinder später in der Zukunft gerne mit euch zusammen sind. Ich meine, wir können so viel Zeit in unseren Beruf oder in irgendwelchen Hobbys investieren und vergessen dabei unsere Familie. Aber irgendwann sind sie alt und dann lassen die Kinder uns allein und wollen nichts mehr mit uns zu tun haben. Deswegen ist das oberste Priorität. Klar, vielleicht denkst du, ja, hätte ich das vorher mal gewusst. Ich habe so viele Fehler gemacht und ich hätte das anders machen müssen. Ich hätte mehr Zeit investieren sollen. Heute ist ein neuer Tag. Klar, die Konsequenzen müssen wir manchmal tragen. Und das lässt sich nicht einfach so ändern. Aber heute kannst du entscheiden und sagen, okay, ich will in meine Familie investieren. Ich will, dass meine Kinder gerne mit mir zusammen sind. Und ich will alles dafür tun, dass diese Beziehung stimmt. Und genau derselbe Wunsch, den habe ich auch für uns als MGE. Dass wir eine Gemeinde sind, die Sehnsucht nacheinander hat. Die gerne miteinander zu, unterwegs ist und zusammen ist. Wo man sich nicht zwingen muss, okay, heute ist Gottesdienst, ich muss mal los. War schon lange nicht mehr da, sondern man kann es kaum erwarten, sonntags da zu sein, weil man gerne miteinander zusammen ist. So geht es mir zumindest. Ich freue mich schon am Montag auf den nächsten Sonntag. Auch wenn wir jetzt zwei haben, für mich ist das ein doppelter Segen. Ich darf zweimal predigen. Beim ersten Mal darf ich üben und beim zweiten Mal funktioniert es. Da brauche ich nicht mehr zu Hause üben, okay? Nein. Aber ich bin, ich bin gerne da und ich habe gerne Gemeinschaft mit den allen Menschen hier. Und so soll es sein: eine Sehnsucht dafür zu haben und deswegen habe ich den Satz umformuliert Na, wir wollen eine Gemeinde bauen, in der jeder gerne zusammen ist, auch, auch wenn man es nicht muss das ist unsere Gemeinde keiner muss hier irgendetwas tun alles ist freiwillig Sogar die Kollekte ist freiwillig. Die Kleingruppen sind freiwillig. Der Gottesdienst ist freiwillig. Keiner wird gezwungen, irgendwas zu machen. Aber es ist auch schön, wenn wir sagen, aber ich will, ich muss, ich will dabei sein. Ich will es nicht verpassen. Und das ist das Ziel. Christian Schwarz sagt, das Lachen in der Gemeinde hat einen signifikanten Zusammenhang zur gemeindlichen Qualität und ihrem Wachstum. Lachen ist wichtig in der Gemeinde. okay? Spaß und Freude ist wichtig. Das, das ist das A und O, wir wollen voller Freude sein, wir wollen gerne hier sein, wir wollen zusammen lachen, wir wollen zusammen Spaß haben, wir wollen zusammen feiern. Das ist so wichtig für eine Gemeinde. Noch viel wichtiger als irgendein Programm, sogar noch wichtiger, wie gut die Musik ist oder wichtiger als das fußballtrainingslager was wir diesen, dieses Jahr wieder machen. Das sind alles gute Dinge und daran wollen wir arbeiten, aber wichtiger als all das sind, sind ist unsere Beziehung zueinander, ist das Lachen zusammen. Ich mag ja Fußball, wer mich kennt. Und ich mache auch einen Trainer, der nennt sich Jürgen Klopp. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kennt den jemand, Jürgen Klopp? Ja, Der ist Trainer jetzt in Liverpool. Und seitdem er nicht mehr in Dortmund ist, mag ich ihn noch mehr, weil ich bin Bayern-München-Fan. Bayern und ähm, der ist in Liverpool und macht einen richtig, richtig guten Job. Er, hat, ähm, er steht ganz weit oben in der Tabelle. Gestern hat er verloren, leider. Aber sonst ist er ganz gut, weil es noch wesentlich schwieriger in England zu bestehen als in Deutschland in der Bundesliga. Und er hat nicht das beste Team oder nicht die besten Stars. Ich meine, die sind auch alle stinkreich, seine Fußballer. ja, Die verdienen auch alle Millionen und kosten wer weiß wie viel. Aber sie sind jetzt nicht so die Ausnahmekönner. Und er hat ein Geheimnis oder ein Konzept. Und er sagt, bei ihm ist 30% Taktik und 70% ist Teambuilding. 30% Taktik und 70% Teambuilding. Was nützt dir ein Haufen Stars und Einzelkönner, wenn die kein Team sind? Du kannst noch so viele Einzelkönner haben, aber im Endeffekt wird das Team gewinnen. Und sie sind schlagbar. Aber wehe, wenn die Einzelkönner und Stars zu einem Team werden, dann sind sie eigentlich unschlagbar. Das ist fast unmöglich, sie zu besiegen. Weil sie sind erstmal gut, haben gute Fähigkeiten, können gut Fußball spielen, aber sie sind auch ein Team und laufen füreinander und kämpfen füreinander. Und so ähnlich ist es auch in der Gemeinde. In der Gemeinde haben wir viele, viele Arbeitsbereiche für Kinder, für Erwachsene und All die Dinge, die wir tun, das ist gut, aber das sollte nur 30 Prozent sein. 70 Prozent sollte Teambuilding sein, sollten liebevolle Beziehungen sein, sollte lachen sein, sollte Freude haben, sollte einfach ja, Gemeinschaft untereinander sein. Das ist viel, viel besser als äh, oder viel, viel wichtiger als alles andere, was wir tun. Aber wenn beides zusammenkommt, eine gute Strategie und Beziehungen und miteinander, dann sind wir ein Siegerteam. Dann werden wir gewinnen. Ganz bestimmt, dann sind wir unaufhaltsam. Und darüber möchte ich reden. Wie können wir liebevolle Beziehungen entwickeln? Wie können wir zusammen an einem Strang ziehen? Wie können wir ein Team sein? Das Problem ist, in unserer westlichen Kultur, dass Beziehungen oder Beziehungsbau nicht so einen hohen Stellenwert hat. Und das ist von uns allen ein Problem, auch meins. Wir sind nicht die Meister darin, Beziehungen zu bauen. Uns fällt das schwer. Für uns ist das harte Arbeit. Menschen aus dem Orient oder aus dem Nahen Osten oder aus Afrika, die haben ein ganz anderes Verständnis von Beziehungen. Für die ist die Familie das oberste, das, der Zusammenhalt das wichtigste. Für uns eher umgekehrt. Wir sehen eher den Moment. Wir wollen jetzt in diesem Moment glücklich sein und Erfolg haben und alles haben, was wir kriegen können. Und wir sind nicht so auf langfristige Ziele ausgelegt. Das bedeutet, Beziehungen haben nicht so einen hohen Stellenwert. Weil Beziehungen, um Beziehungen zu bauen, die wirklich Halt haben, die wirklich stark sind, braucht man Zeit. Muss man langfristig denken. Und da sind wir nicht so gut drin. Und deswegen sind, werden Menschen oft zu, Subjekt, äh, zu Objekten und nicht Subjekten. Wir betrachten sie als, ja... Wenn du mir die Tür öffnen kannst, wenn du irgendwie mir gut tun kannst, wenn du mir Glück bringst, wenn du ja irgendetwas für mich tun kannst, meine Reputation aufbessern kannst, so nach dem Motto, oh, weil ich, weil ich jetzt sein Freund bin, bin ich irgendwer, ja. Solange du das tun kannst, dann gehe ich eine Beziehung mit dir ein, wenn du mir irgendetwas bringst. Und so, also die besten Geschäftsleute sind diejenigen, die Netzwerke aufbauen können und Beziehungen aufbauen können. Da musst du ein Könner drin sein. Wenn du das nicht kannst, bist du kein guter Geschäftsmann. Und das ist auch gut so. Und das bedeutet, wenn in schlechten Zeiten, in Krisen oder wenn du mal was ganz dringend brauchst, dann rufst du irgendjemanden an, irgendeine Firma und du hast eine gute Beziehung gebaut. Und du bekommst es eher als alle anderen, weil du eine gute Beziehung aufgebaut hast. Und das ist auch richtig so und so sollte man das machen, aber das kann nicht alles sein. Das ist nicht wirklich liebevolle Beziehung. Das ist nicht wirklich Freundschaft, aber damit haben wir zu kämpfen. Auch wird in unserer Kultur ein radikaler Individualismus geprägt. Ich bin der Wichtigste, was mir dient und was mich glücklich macht, das ist wichtig. Alles andere kommt später. Wenn es mir gut geht... Okay, dann soll es dir auch gut gehen. Aber erstmal komme ich und dann kommt lange nichts mehr und dann kommt wieder ich. Ich mich meiner mir. Herr segne uns vier. Es geht um mich oder auch Unabhängigkeit ist auch ein Wert von uns und jetzt noch mehr mehr denn je. Wenn man Donald Trump gehört hat, seine Rede, ich habe seine Rede gelesen. America first, Amerika zuerst und wir allein. Wir brauchen keinen. Wir schaffen das. Wir wollen mit keinem mehr was zu tun haben, ja, das wird nicht funktionieren. Unabhängigkeit ist eigentlich eine große Lüge. Keiner von uns ist unabhängig. Wir sind immer abhängig, auch wenn wir denken, okay, ich habe meine Karriere alleine geschafft, ich bin alleine hochgestiegen, ich habe mir das hart erarbeitet, ich habe wirklich äh, mir das selber verdient. Aber im Endeffekt, wenn wir wirklich überlegen, sind wir abhängig von guten Umständen, sind wir abhängig von einem guten Chef, sind wir abhängig von der Wirtschaft allgemein, sind wir abhängig, in welchem Land wir leben. Und da kommt eins zum anderen und wir merken, wir sind gar nicht unabhängig. Und das gilt in verschiedenen Bereichen auch. Und ich glaube, viele sind aber auch enttäuscht worden in Beziehungen. Vielleicht bist du enttäuscht worden, vielleicht bist du verletzt worden durch Menschen und baust dir, hast dir deswegen eine Mauer aufgebaut oder baust du dir auf. Vielleicht hast du irgendjemandem etwas erzählt und er hat das gleich herumposaunt bei seinen Freunden. Und du, das hat dich verletzt und das ist so ein Vertrauensmissbrauch, das ist ganz, ganz schwer wieder Vertrauen aufzubauen oder jemandem zu vertrauen. Aber Unabhängigkeit ist auch keine Lösung. Unabhängigkeit ist auch keine Lösung weil man wird ganz schnell merken, es fehlt irgendetwas. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Man fühlt sich einsam, man fühlt sich verlassen, man äh, wird vielleicht auch depressiv und man, ja, man, man wird schwermütig, man, es mangelt etwas. Weil Gott hat gesagt zu Adam, zu dem ersten Menschen, es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine ist. Es ist niemals gut, dass ein Mensch alleine ist. Aber wir, gerade wie ich auch hier im Peine, wir müssen hart daran arbeiten, nicht alleine zu sein. Wir müssen das bewusst wollen und wir müssen ja bewusst Schritte gehen. Also es ist keine Lösung, gemeinschaftliches Leben aufzuge aufzugeben. Besser eine nicht perfektere Gemeinschaft, eine unzulängliche, wo man viele Fehler macht, als gar keine. Und daran wollen wir arbeiten, okay? Wir wollen Beziehungen bauen. Und ähm, ich möchte auch als Beispiel die erste Gemeinde in der Bibel nehmen. Und die ersten, die ersten Christen finden wir in der Apostelgeschichte. Und die hatten was ganz, ganz Besonderes. Die haben ganz intensive Beziehungen miteinander gelebt. Und wenn man das so liest, wenn man sich das mal so durchliest, denkt man, boah, wie krass waren die eigentlich? Die haben ihr Leben miteinander geteilt. Die haben sich täglich miteinander getroffen. Könnt ihr euch das vorstellen? Heutzutage ist man froh, wenn jemand vielleicht ein, zweimal am Sonntag zum Gottesdienst kommt und sagt, wow, das war schon ein Fortschritt, ja? Die waren täglich zusammen, das ist doch krass. Die haben alles miteinander geteilt. Sie haben ihren ganzen Besitz verkauft und in die Gemeinschaftskasse gegeben. Und du denkst, wie krass, was, was hat die dazu geritten? Und das war eine große Gemeinde, das war nicht so eine kleine wie wir. Die waren 10.000, 20.000 Mann groß zur damaligen Zeit. Oder noch größer. Und, ähm, aber was wir verstehen müssen, die, die Kultur der damaligen Christen ist eine andere wie unsere heutzutage. Die ersten Christen kommen aus dem Nahen Osten und für die war Beziehung etwas ganz anderes wie für uns. Für die war es total normal, ihr Leben miteinander zu teilen, sich täglich zu treffen, täglich miteinander zu essen, täglich miteinander Gemeinschaft zu haben. Und wir lesen das und denken, boah, das kriegen wir niemals hin, das können wir gleich aufgeben. Und ich möchte uns heute ermutigen und sagen, okay, lass uns mal deren Beispiel anschauen, was sie gemacht haben und lass uns mal gucken, wie können wir das heutzutage hier in Deutschland, hier in Peine leben? Und welchen Schritt kann ich machen, um das mehr zu leben? Okay? Und der erste Punkt ist, in einer liebevollen Beziehung hat man ein gemeinsames Ziel. Egal, welche Beziehung wir haben, ob Ehepartner, ob Verein, Fußball oder eine Kirche, Gemeinde. Wenn man kein gemeinsames Ziel hat, dann ist, eine, dann ist eine Beziehung unmöglich dann zieht man nicht an einem Strang, dann ist man nicht ein Team. Und die ersten Christen, die hätten ein gemeinsames Ziel. Und das ähm, lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und dort steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden, der Erde. So beginnt die Apostelgeschichte. Das ist noch vor dem Start der ersten Gemeinde. Und Jesus gibt ihnen diesen Auftrag mit und er sagt, seid meine Zeugen, berichtet von mir, erzählt allen von mir. Das ist eure gemeinsame Mission, das ist euer gemeinsames Ziel und das Verliert nicht aus den Augen. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist und geht raus und verkündet meinen Namen. Und das hat die ersten Christen zusammengehalten. Sie hatten ein Ziel. Deswegen hatten sie täglich Gemeinschaft. Deswegen waren sie großzügig. Deswegen haben sie zusammen gefeiert, zusammen gegessen, zusammen Krisen durchlebt. Weil sie wussten, wir haben ein Ziel. Das ist unsere Bestimmung. Und deswegen war ihre Gemeinschaft total stark. Und dasselbe gilt auch für uns als Gemeinde. Jeder von uns Natürlich hat er seine eigenen Ziele, privaten Ziele. Aber als Gemeinde haben wir ein Ziel. Und das ist, Jesus groß zu machen. Wir haben das nur so formuliert hier in der MGE. Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt und führen sie in eine wachsende Beziehung. Das ist unser Ziel. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann wollen wir, dass Menschen in ihrem Glauben wachsen. Dass sie Jesus immer mehr und mehr kennenlernen. Dass sie sehen, wie großartig er ist. Und nur so wird echte Gemeinschaft hier in unserer Gemeinde stattfinden, wenn wir alle dieses Ziel verfolgen und nicht unsere eigenen Ziele. Stellt euch mal so ein Puzzle vor mit 10.000 Teilen. Ich weiß nicht, ob du gerne puzzelst, ich puzzle nicht so gerne. Aber stellt euch das mal vor, 10.000 Teile. Und jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, dass dieses Puzzle, das, damit dieses Bild entsteht. Und jeder von uns hat vielleicht 10 Teile. Ja, zehn Teile, wofür er zuständig ist und die er beitragen muss. So, du musst die, muss das Puzzle unten rechts, musst du vervollständigen. Und dann suchst du deine Teile zusammen und puzzelst das zu ein, um deinen Teil. Und das ist doch total langweilig, so ein Puzzle zu machen, wenn du nicht das Bild vor Augen hast, was entstehen soll, oder? Man puzzelt doch deswegen, weil man, ähm, ja, das Bild schon kennt. Man hat eine Vorlage, man schaut da drauf, das will ich erreichen. Und ich, und ich bringe meinen Teil dazu. Und ich puzzle mein Ding dazu. Und wenn wir das große Ganze nicht vor Augen haben, hey, dann wird es mühsam, die einzelnen Puzzleteile rauszusuchen und zu wühlen und zu probieren und zu machen und zu tun. Dann macht das gar keinen Spaß. Aber wenn wir wissen, das große Ganze, wir wollen Menschen von Jesus erzählen. Wir wollen, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Und ich bringe meinen Teil. Hey, dann macht das so, so viel mehr Spaß in einer Gemeinde. Weil jeder hat eine bedeutende Aufgabe. Und Mutter Teresa, die hat das mal so gesagt. Niemand von uns, ich eingeschlossen, kann große Dinge in seinem Leben tun. Aber wir alle können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Und zusammen können wir etwas Wunderbares erreichen. Zusammen. Keiner von uns kann alleine irgendwas Großartiges erreichen. Sondern nur zusammen, als ein Team. Das zweite, Der zweite Punkt ist, in einer liebevollen Beziehung ist man ehrlich. Das ist so wichtig, dass man ehrlich miteinander umgeht. Und die ersten Christen haben das auch erlebt. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Dort heißt, das, heißt es, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Also die haben mit 3.000 Mann gestartet. Und jetzt waren sie wahrscheinlich schon bei 10.000, 15.000. Also wurde immer, immer größer. Allerdings wurde in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Das ist was ganz Normales, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es auch Klaren, gibt es auch Mohren, Unzufriedenheit und so weiter. Auch damals. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Sie hatten ein Problem, aber sie haben das nicht einfach unter den Teppich gekehrt und gesagt, okay, das wird schon irgendwie sondern sie haben ihr Problem geäußert, sie haben geklagt, sie haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Hier läuft etwas in eine falsche Richtung und das müssen wir klären, das Thema müssen wir angehen. Und in einer Gemeinde ist es wichtig, ehrlich miteinander umzugehen. Sein wahres Ich zu zeigen, sich zu öffnen zu sagen, hey, ich habe diesen Fehler gemacht, kannst du für mich beten? Ich habe, ich habe das Problem, können wir darüber reden? Das ist etwas nicht in Ordnung. Und äh, Jakobus sagt es so. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Es gibt ja diesen Spruch, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber in einer Gemeinde oder einem Team ist Schweigen der Tod. Da geht eine Beziehung kaputt. Da geht etwas verloren. Es ist wichtig zu reden, miteinander zu reden, nicht übereinander, sondern miteinander, nicht hintenrum, sondern geradeaus. Und auch wenn es eine Klage ist, das zu äußern und auch unser wahres Ich zeigen. Wir müssen aufhören, auch als Christen zu denken, dass wir perfekt sind oder dass jeder, der jetzt hier ist, perfekt ist. Hey, frag mal deinen Nachbarn, ob er perfekt ist. Muss nicht jetzt machen, kannst du später machen. Hey, bist du perfekt? Und wenn er ja sagt, dann sagst du, tut mir leid, das stimmt aber nicht. Ja? Weil jeder von uns hat Fehler. Jeder von uns ist nicht perfekt. Und manchmal tun wir so, als ob wir in der Gemeinde perfekt sein müssen. Und das ist eine Lüge und das macht so viel kaputt. Und wir müssen ehrlich werden. Und unser Merkmal sollte Gnade sein. Warum? Weil ich Gnade brauche. Will ich gnädig sein mit dir. Ich brauche selber Gnade. Ich kenne meine Macken, ich kenne ich kenn meine Fehler auch die von letzter Woche. Die kenne ich alle sehr gut. Und lass uns aufhören, das irgendwie zu verstecken oder schön zu reden und zu sagen: Ja, hey, wir sind, wir sind äh, schon perfekt, wir sind heilig. Nein, lass uns anfangen, ehrlich zu werden und sagen: Hey, ich brauche deine Hilfe, Bruder, ich brauche deine Hilfe, Schwester. Bei mir ist das und das, kannst du für mich beten? Lass uns da zusammen durchgehen. Und das wird, das wird unsere Beziehung sehr viel oder sehr gut tun. Der dritte Punkt ist, in einer liebevollen Beziehung wird richtig gestritten. Der Punkt ist ähnlich wie der zweite, aber Streit ist in Ordnung. St Paulus hat gestritten mit dem Barnabas. Ja. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Streit ist nichts Unchristliches oder irgendwie etwas Sündiges. Es kann zu Sünde werden, aber es ist nicht unbedingt schlecht. Streit ist sogar manchmal gut. Und egal welche Beziehung, eine lebhafte Beziehung, die vorwärts geht, eine, wo wo miteinander kommuniziert wird, wo geredet wird, wo ja, wo wo einfach Leben ist, egal wo, ob es in der Gemeinde ist oder zu Hause, es werden Konflikte entstehen, weil wir Menschen sind. Und vor allen Dingen eine Gemeinde, zum Beispiel, wo viel Veränderung passiert ist, wo wo sich ständig etwas ändert, wo ständig was Neues ist, kann es zu Konflikten kommen. Weil manche fühlen sich dann außen vor oder nicht richtig informiert, nicht wertgeschätzt, nicht mit hineingenommen. Und das passiert einfach, wenn man in Bewegung ist. Und das, da geschieht ein Konflikt und das ist in Ordnung. Meinungsverschiedenheiten sind in Ordnung. Solange man miteinander darüber spricht und nicht übereinander. Solange man versucht, eine Lösung zu finden. Ein falscher Streit ist zum Beispiel zu sagen, hey, wir streiten, jetzt uns, wir streiten uns jetzt, aber ich will meine Meinung durchbringen. Wenn du nicht das glaubst, was ich glaube, wenn du jetzt nicht meine Meinung annimmst, dann bist du falsch. Richtiger Streit ist okay. Wir streiten uns. Es kann auch lauter werden, ja. Aber wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Weil ich will das Gute. Ich will, dass unsere, unsere Beziehung stärker wird zueinander. Dass wir beide vorwärts kommen. Dass wir den Blick nach vorne richten. Weil wir gehören zusammen. Wir wollen, wir haben ein Ziel. Und das ist, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Und das verbindet uns. Und Streit sollte auch unter vier Augen geschehen und nicht in der Öffentlichkeit. Nicht vor allen anderen, sondern unter vier Augen. Oder je nachdem, wie viele daran beteiligt sind. In einer liebevollen Beziehung wird unter vier Augen miteinander gestritten, aber in der Öffentlichkeit steht man füreinander ein. Und wir reden so lange, bis das geklärt ist, das Problem. Der vierte Punkt ist, in einer liebevollen Beziehung wird gefeiert. Und das haben die ersten Christen auch gut gemacht. Sie haben Siege gefeiert. In Apostelgeschichte 12, Vers 14. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude. Sag mal Freude. 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 Genau, ihr freut euch, das ist gut. Das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus. Petrus steht vor dem Tor. Warum hat sie sich so gefreut? Petrus war im Gefängnis zu, der Dame, zu dem Zeitpunkt und er wurde streng bewacht. Er hatte an jeder Hand hatte einen Wachposten. Vor der Tür standen zwei Wachposten. Aber ein Engel hat ihn übernatürlich befreit. Und er kam zu dem Haus, wo die Christen sich versammelt haben. Und er hat da angeklopft. Und, äh, und sie konnten das erstmal gar nicht glauben, dass es Petrus ist. Sie dachten, dass es ein Engel oder sonst was, aber nicht Petrus. Bis sie dann festgestellt haben, dass es Petrus ist, dann haben sie haben sie sich gefreut, haben sie gefeiert, sie haben diesen Sieg zusammen gefeiert. Sie haben sich einfach darüber gefreut. Und das ist so wichtig, dass wir uns auch freuen miteinander. Amen, dass wir Spaß haben. Die Welt ist zu traurig, als dass wir hier auch noch traurig sind. Wir sollen, wie schon am Anfang gesagt, wir sollen zusammen lachen, wir sollen zusammen essen, wir sollen zu, miteinander äh, reden, miteinander Gemeinschaft haben. Und auch an alle Teams und alle Kleingruppen und alle hier, habt lieber mehr mehr Feste zusammen als Besprechungen. Besprechungen sind manchmal auch wichtig, aber wichtiger ist einfach zusammen zu sein, die Zeit miteinander zu genießen. Das wird einen viel, viel mehr verbinden als alles andere. Und zu hören, okay, wie geht's dir, was denkst du? Und ähm, einfach eine gute Zeit zusammen haben. Das haben die uns im Orient nämlich auch voraus. Die essen gerne miteinander. Und das sollten wir, und wir mögen auch essen, oder? mag einer kein Essen. Ich glaube, jeder mag essen. Warum nicht zusammen? Zusammen schmeckt es immer besser. Und wir denken vielleicht, okay, das hört sich alle schön und gut an und ich glaube das auch und ja, das ist alles richtig, alles Wahrheit. Aber wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Wie kriegen wir das hin? Und wir können, wir können sagen, okay, wir werden das jetzt, wir werden uns bessern. Wir werden uns jetzt mehr anstrengen. Wir werden das und jenes tun. Und dann machen wir das ein, zwei Mal und dann fallen wir wieder im alten Trotz zurück. Dann kriegen wir es auf einmal wieder nicht hin. Scheitern wieder und wieder dasselbe Thema. Und ich glaube, oft ist unsere Motivation nicht die richtige, warum wir Beziehungen miteinander leben wollen. Und es gibt eine Motivation. Und der Punkt, der jetzt kommt, ist der wichtigste von allem. Wenn wir den wirklich realisiert haben, dann, glaube ich, sind liebevolle Beziehungen erst möglich. Dann wird sich Beziehung erst entwickeln. Und der fünfte Punkt ist, in einer liebevollen Beziehung ist das Evangelium das Fundament. In einer liebevollen Beziehung ist das Evangelium das Fundament. Jeder Mensch sehnt sich nach Bedeutung, nach Würde und nach Respekt. Oder? Jeder, ob wir hier sind oder... Alle Menschen auf dieser Welt sehnen sich danach. Und das ist auch, steht auch in unserem Gesetz drin. So sollen wir miteinander umgehen. Das Problem ist, wir gehen nicht so miteinander um. Oder nicht perfekt. Dann haben wir wieder was Falsches gesagt, wieder falsch reagiert, wieder hinter dem Rücken geredet und wir machen dauernd Fehler. Und die Bibel nennt das Sünde. Das ist unsere Sündhaftigkeit. Wir kriegen es einfach nicht gebacken. Wir sollten anders, wir sollten den Nächsten lieben, wir sollten Gott lieben, aber wir schaffen es einfach nicht. Entweder wir fühlen uns überlegen dem anderen gegenüber, wir werden stolz, wir werden arrogant, wir denken, wir sind etwas Besseres, oder wir fühlen uns unterlegen und sind ängstlich, trauen uns nicht, verbindlich zu werden, haben Angst vor Menschen, halten uns fern von Menschen. Und beides ist falsch, beides ist nicht richtig. Aber wenn wir das Evangelium von Jesus Christus wirklich verinnerlicht haben, wird uns das wirklich verändern und uns fähig machen, andere Menschen zu lieben. Ohne das Evangelium werden Menschen oft Mittel zum Zweck sein. Oder wird es nicht so intensiv sein, wenn wir viele Fehler machen. Und was ist das Evangelium? Ich glaube... Die intensivsten Beziehungen entstehen dann, wenn man eine gemeinsame, krasse Erfahrung gemacht hat. Zum Beispiel eine Katastrophe durchlebt hat. Vielleicht eine Flutkatastrophe. Oder ein Brand oder irgendetwas, wo man zusammen durchgegangen ist. Ich meine, wir haben das noch nicht zusammen durchgemacht. Ich komme gleich auf den Punkt. Aber wenn, man, wenn Menschen etwas zusammen Krasses durchmachen, ja, dann entsteht eine Beziehung zusammen. Oder wenn ich an die Weltmeisterschaft denke von 2014 Unsere Mannschaft, die waren nicht die besten Einzelkönner, die waren schon gute Spieler, aber sie waren ein Team. Und das Finale, war, das, die haben auch nicht besser gespielt als Argentinien, aber sie haben als Team zusammen gefeitet, 120 Minuten lang. Und diese Erfahrung, diese intensive Erfahrung, hat sie mit Sicherheit noch enger zusammengeschweißt. Aber wir Christen, wir haben eine noch viel, viel intensivere Erfahrung gemacht wie das. Wir waren geistlich tot wir waren verloren, wir waren von Gott getrennt. Wir waren in unserer Schuld und unserer Sünde gefangen. Wir, waren, wir haben den Himmel nicht verdient, wir haben Gott nicht verdient. Wir waren weg vom Fenster. Und dann kam ein Mann, Jesus Christus, auf diese Erde. Und er lebte unter uns, er starb am Kreuz für unsere Schuld. Er stand wieder auf am dritten Tage und hat uns frei gemacht, hat uns neues Leben gegeben. Und wenn wir an ihn glauben, durch Buße, durch Umkehr, werden wir dieses Leben auch haben in uns werden wir gerettet. Wir sind vom geistlichen Tod zum geistlichen und ewigen Leben gekommen. Ich meine, es gibt keine krassere Erfahrung als das. Weg vom Fenster zu sein, verloren zu sein, aber dann zurückzukommen zu Gott. Und das, meine Lieben, verbindet uns. Das ist die das verstärkste Verbindungsmittel, was es überhaupt gibt. Wenn wir das Evangelium, diese gute Nachricht verinnerlicht haben in uns, wenn wir verstanden haben, wie sehr Gott uns liebt, obwohl er uns kennt, obwohl er unsere Macken kennt, liebt er uns und er will uns und er ist gnädig mit uns und er rettet uns und er gibt uns eine zweite Chance. Er, er sagt, hey, komm zu mir, wie du bist. Ich liebe dich, mein Kind. Komm zurück. Wenn wir das verstanden haben für uns, dass Gott uns so sehr liebt, dann ist es ein richtig gutes Fundament für unsere Liebe untereinander. Für liebevolle Beziehung. Weil nur das wird uns zusammenhalten. Und das überwindet auch alle Hürden. Alle kulturellen Hürden, alle nationalen Hürden, alle sprachlichen Hürden. Weil das haben wir alle gemeinsam. Wir waren verloren, sind aber wiedergefunden worden. Wir waren weg, aber jetzt sind wir zurück zu Gott gekommen. Und er liebt uns bedingungslos. Und das wird uns auch neues Selbstbewusstsein geben. Weil wir wissen, der Allmächtigste, der Gott von Himmel und Erde, er liebt uns. Wie kann so ein Gott mich lieben? Wenn es ihn denn gibt, wie, wie kann er mich lieben? Aber er liebt mich. Und das ist doch gut für unser Selbstbewusstsein, oder? Dass der mächtigste, das mächtigste Wesen im Universum mich liebt und dich liebt. Und es wird uns auch von ähm, von unserem ähm, Verlangen, Anerkennung zu bekommen, befreien. unserem übertriebenen Verlangen, Anerkennung zu bekommen. Immer Fishing for Compliments, immer Komplimente zu bekommen. Wir brauchen das nicht mehr, weil wir wissen, Gott liebt uns so oder so. Klar, wir sollen uns anerkennen, wir sollen uns loben, das gehört alles dazu. Aber zu sehr ist auch ein Problem. Weil Gott hat uns einfach lieb. Er ist auf unserer Seite. Und der sechste und letzte Punkt ist, in einer liebevollen Beziehung geht es um Taten. Liebe ist ein Tu-Wort. Liebe ist nicht eine Theorie, ist nicht ein Liebeslied, ist nicht ein Liebesfilm oder irgendwelche romantischen Gefühle. Das gehört alles dazu, aber in erster Linie ist Liebe ein Tu-Wort. Römer 5, Vers 8, dort steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht einfach von Liebe gesprochen, sondern er hat was dafür getan. Er hat sein kostbarstes Geschenk gegeben: Jesus Christus. Liebe ist ein Tu-Wort. Was kannst du jetzt damit praktisch tun? Was, was ist dein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt? Ich glaube, vielleicht müssen einige von uns das nochmal hören, das nochmal verinnerlichen, darüber nachdenken. Also schon viel Stoff, um das sofort umzusetzen. Aber ich glaube, ich will euch zwei Schritte, praktische Schritte ge geben, wie ihr ähm, ja, Beziehungen, euer, euer Beziehungsleben hier auch in der Gemeinde intensivieren könnt. Das eine ist, besucht eine Kleingruppe. Dort hinten haben wir einen Kleingruppenbereich ähm, aufgebaut, liest sie das mal alles durch, im Internet steht auch alles drin. Und vielleicht sagst du ja, ich bin nicht so der Typ für Kleingruppen. Ich bin eher scheu und ich mag das irgendwie nicht so. Aber ich möchte dich einladen, gehe einen mutigen Schritt und sag, ja ich will bewusst hier in der mge Beziehungen leben. Ich möchte meine Geschwister kennenlernen, ich möchte mit ihnen ja, Zeit verbringen, ich möchte mich austauschen mit ihnen und ich möchte diesen Schritt gehen. Das Zweite ist, Gäste einladen. Ich glaube, das hat eine ganz, ganz große Kraft in einer Gemeinde, um Beziehungen zu leben. Wenn wir einander einladen, ganz unorganisiert, spontan, nicht, was von vorne kommt, nicht, was ich hier sage oder predige und so, sondern einfach ganz natürlich. Einfach Leute einladen, nach Hause einladen. Weil zu Hause, da sind wir, da sind wir, da zeigen wir unser wahres Ich. Das ist unser Zuhause. Hier können wir auch was vorspielen, was vormachen. Aber wenn wir Leute zu uns nach Hause einladen, dann laden wir sie in unseren Bereich ein. Dann zeigen wir Gastfreundschaft. Dann sagen wir, hey, du bist mir wertvoll. Und vielleicht ist das eine Herausforderung für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Und ich möchte uns allen eine Herausforderung mitgeben. Lade mal eine Person oder eine Familie ein, die du noch nie eingeladen hast, wo du nicht mehr darüber nachdenken würdest, die würde ich einladen. Aber mach das mal. Und ich glaube, wenn jeder von uns das anfängt zu tun, zu sagen, okay, ich möchte bewusst hier Beziehungen nehmen, ich möchte Menschen einladen, hey, ich glaube, das hat so eine Kraft und der Liebesquotient wird richtig steigen hier. Noch mehr steigen. ja, Und äh, wir werden eine, ein Team werden. Wir werden an einem Strang ziehen. Wir werden uns leben, so wie Jesus das so sich vorstellt. Und so werden wir auch diese Stadt hier verändern. Menschen werden merken, dass hier Liebe ist. Menschen merken das. Menschen spüren das. Dass hier etwas anderes ist. Dass hier Gnade ist. Dass hier ja, Zuneigung ist. Dass hier etwas anderes ist, was sie so nicht kennen. Und dazu möchte ich euch einladen. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten.